0: bienvenidos a todos y todas al nuevo podcast de la cámara oficial de comercio de españa en colombia como representantes del sello Equipares y abanderando siempre cuestiones de igualdad de género, eh, también tenemos la representación del sello MIG score de la OIT y promoviendo temas de igualdad, equidad y diversidad al interior de las empresas, el día de hoy queremos tratar estos temas con nuestra experta Mónica Cortés la cual nos va a estar acompañando y estar hablando de, de diversas temáticas, cómo están las cuestiones, por qué la relevancia de tratar este tema a nivel empresarial y desde las instituciones con base en esto le queremos dar la bienvenida a Mónica. Hola Mónica, ¿cómo estás?
1: Hola Cami, ¿cómo estás? Un gustazo.
0: Igualmente, qué rico tenerte.
1: Sí, siempre muy feliz de estar en la Cámara de Comercio Hispano-Colombiana.
0: Sí, muchas gracias. Bueno, el día de hoy te queríamos invitar porque a pesar de que se tratan estos temas y son temas que los medios de comunicación están dando más relevancia, también la juventud se está informando mucho más con respecto a estos temas, siguen siendo temas muy rezagados, en ciertos sectores son temas tabú y no se le ve la importancia que debería tener, en especial en un país como el nuestro. Entonces queríamos que nos contaras un poco ¿Cuál es la importancia desde las empresas de hablar de cuestiones de género y por qué deberíamos seguir dialogando y teniendo este tema sobre la mesa?
1: Bueno, el tema de igualdad de género es tal vez uno de los temas eh, más importantes con los que entra el siglo XXI. Para los empresarios que quieren animarse a trabajar en igualdad de género, eso es una pregunta relevante, Porque yo como empresario o como empresaria debo trabajar en igualdad de género? Uno de los primeros aspectos es que la agenda mundial, supranacional, cambió. Naciones Unidas, desde los inicios del siglo XXI, en el año 2000, lanza una agenda global de erradicación de la pobreza que se llamaban los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En esos objetivos se buscaba que los países eh, más pobres del planeta eh, tuvieran metas y logros alcanzables. Y para eso se trazaron ocho objetivos, eh, con el fin de que estos países avanzáramos en okay. la erradicación de la pobreza. En esos ODMs, la, el, el objetivo de la igualdad de género es céntrico. Okay. Se considera un catalizador del desarrollo, porque usted no puede dejar a la mitad de la población atrás y pretender lograr desarrollo en el planeta. Entonces, en los ODM se logran grandes cosas eh, se trazaron como una agenda de mediano plazo a 15 años sí. y en el año 2015 vuelven y se lanzan a discusión planetaria ya utilizando las redes sociales uh -huh. y ahí se aparece una necesidad de volver los planetarios y ahí se lanzan y se acuerdan los objetivos de desarrollo sostenible son 17 objetivos. El, en el cual el ODS 5 de igualdad de género vuelve y entra como céntrico a todos los demás ODS. Es imposible trabajar una sostenibilidad de la vida en el planeta si no tenemos un enfoque de igualdad de género. ¿Qué trae de nuevo los ODS en esta agenda global? Es, es un compromiso de todos los estados, no solo de los estados pobres. Uh -huh. la, el segundo tema novedoso que trae es que el sector privado, el empresariado es necesario. Sin las empresas no podemos lograr la, el avance de lo que pretenden los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la sostenibilidad de la vida en el planeta. Esa agenda de sostenibilidad requiere la participación de los estados, pero también de las empresas y de la sociedad civil. Entonces llega como novedad que el empresariado puede contribuir a que la sostenibilidad del planeta se dé y a que nadie quede atrás. Por esa razón, el ODS 5 de Igualdad de Género es céntrico a los demás ODS, porque tú vuelves a tocar el mismo tema. La otra parte no se puede quedar atrás. Y si las mujeres se quedan atrás, ¿cómo vamos a lograr un desarrollo total y sostenible de la vida en el planeta? Entonces, hoy las empresas empiezan a entender cada vez más que hay que trabajar en igualdad de género. ¿Por qué? Porque trae muchos beneficios en productividad. La gente que está contenta en el trabajo, que se siente bien tratada y de manera justa, quiere quedarse en mi empresa. Claro. ¿Sí? Tú hablaste de la juventud. Uh -huh. Ok. Gente joven como tú, Cami, no quiere trabajar en empresas que no tengan este propósito. Totalmente. Adoran y están conscientes que sus Amigas, sus colegas, las mujeres con las que estudiaron sus carreras o sus técnicas tecnológicas Las ven de una manera más igualitaria y no conciben el mundo donde ustedes los varones jóvenes Van a tener mejores privilegios que sus compañeras mujeres, ¿verdad? Claro Entonces cuando uno entra a una empresa y se encuentra con que la compañera de una mujer Tiene menos salario, sin causa objetiva o no asciende tan rápidamente, hoy la juventud no está dispuesta a trabajar en empresas así. Entonces, ¿qué trae la igualdad de género en las empresas? Singularidad en el mercado. La gente joven y la gente de todas las edades quiere trabajar en entornos empresariales que sean justos y dignos, sin desigualdades injustas para uh -huh. las mujeres y para los hombres. Por otra razón adicional, esos tratos injustos, conscientes o inconscientes, eh, pues dañan el código de ética. La ética empresarial no puede ser cierta y verdadera si no hay igualdad de género.
0: Totalmente. Totalmente. Te
1: trae muchísimos beneficios y en reputación. Una empresa que tiene un profundo ADN en género, como lo que tiene la Cámara, que es la única Cámara que ha avanzado seriamente en temas de género en Colombia, es una empresa que tiene la capacidad, una organización que tiene la capacidad de darse cuenta de ponerse estas gafas de género uh -huh. y percibir dónde el proceso se me filtró de sesgos o de estereotipos de género que no hacen justa la vida para las mujeres y para los hombres que trabajan en una empresa. ¿Y por qué me refiero a las mujeres y a los hombres? Cuando trabajamos en igualdad de género no estamos trabajando en conceptos solo para las mujeres. Queremos que la vida de los varones de la empresa y de las mujeres en la empresa vaya bien, estén felices. Claro.
0: Además, a día de hoy, más que nunca, con toda la cultura de la cancelación, eh, las empresas deberían tener más el ojo visible sobre qué visibilidad o qué imagen están transmitiendo porque con tantas redes sociales y con lo fácil que es comunicar un gesto o un mal gesto, un rechazo, o una situación en la que hay inequidad todo el público y todos van a lanzarse sobre la empresa y el costo puede ser muy grande no tomarse esto en cuenta puede ser realmente grave para una empresa más hoy pierden que reputación y Exacto. pueden perder
1: clientes y hasta pueden quebrar hay casos de un email uh -huh. eh, mal escrito con sesgos de género discriminatorio que ha producido un impacto en redes sociales y que ha, ha producido que la empresa pierda prestigio, pierda clientes, y en algunos casos es tal el desprestigio que puede verse en, entre dicho, la continuidad del negocio. Por eso es que gestionar, hacer un buen management de la igualdad de género, tiene que ver todo con tu reputación y con la continuidad del negocio.
0: Claro, claro. Además, otra pregunta que quería hacerte, Moni, es que, Normalmente y con todo esto que ha venido pasando con la pandemia las personas se enfocan tanto en la cuestión sanitaria que no hay que dejar de lado Que estos temas como equidad de género o otros temas secundarios medio ambiente que también es importante se han dejado un poco de lado Entonces yo quería saber si a raíz de la pandemia por qué debemos seguir hablando de estos temas, por qué debemos volver a ponerlos sobre la mesa Y no digamos olvidarlos porque hay otros problemas en la sociedad o en la agenda mundial
1: bueno, mira, esa pregunta es interesantísima, gigante, pero sí. voy a tratar de mencionarte algunos aspectos porque da para una charla entera. <risa> Indudablemente, la pandemia llegó de sorpresa, no quiere decir que no la supiéramos. Eh, eh, Sabíamos que venía una pandemia, pero no quisimos escuchar las, digamos, a los expertos y lo que nos estaban diciendo frente a la posibilidad que pues, la destrucción de lo que estamos haciendo del planeta iba a generar estas situaciones en la salud de los seres humanos. ¿Qué, qué ha mostrado la pandemia? La pandemia ha mostrado, eh, como lo dice una mujeres, que hay una pandemia detrás de la pandemia. Y ha mostrado cosas que antes costaba entender. Uno, que detrás de las personas hay familias. ¿sí?
0: Totalmente. Porque
1: hoy la empresa, para mucha gente que le tocó quedarse confinada, entró en las casas. Uh -huh. ¿sí? Entonces nos ha tocado trabajar desde nuestros hogares. Y eso ha mostrado que detrás de, la, de nuestros trabajadores y trabajadoras hay niños, hay niñas, hay personas enfermas, hay adultos mayores. Hay toda una connotación familiar detrás que antes no queríamos ver. Claro. La segunda cosa que pasó con la pandemia es que la intensificación del trabajo y del estrés aumentó porque los niños quedaron también confinados en el hogar estudiando desde casa, así que la intensificación de horas del trabajo y de responsabilidades de cuido aumentaron y esto trajo muchas consecuencias, entre ellas que las mujeres rápidamente quedaron mucho más desempleadas que los hombres. La Cepal dice que en un año se perdieron 10 años de avance en igualdad de género en el mercado laboral para las mujeres. Entonces, prestemos atención a esto porque ustedes saben que cuando una mujer pierde su trabajo, una familia se empobrece. Claro. Y la tercera cosa que mostró la pandemia, que lo sabíamos, pero que la evidenció y la magnificó, fue la violencia en las familias. Eh, las líneas eh, de prevención de violencias intrafamiliares se estallaron en el mundo. El feminicidio aumentó, así que hay cosas que hay que prestar atención. Uh -huh. Qué de bueno trajo la pandemia, que volvimos a mirar a la familia como un elemento importante de la productividad.
0: Claro. Muchas gracias Digamos que eh, Como última pregunta Que quería hacerte Fuera digamos De todos los impulsos Que se pueden hacer Desde las empresas Desde el gobierno eh, Con respecto a lo que está ocurriendo En cuestiones de género Nosotros como individuos tanto hombres como mujeres, porque muchas veces también sin darnos cuenta, incluso cuando abandonamos el discurso de lo que viene a ser equidad de género, replicamos algunas conductas porque no somos conscientes del todo de, de qué tan, digamos, perjudicial puede ser un gesto repetitivo que tenemos, digamos, normalizado. ¿Qué podemos hacer nosotros como individuos y para todos los oyentes del podcast por mejorar la situación por seguir promoviendo digamos, o autoevaluando situaciones y comportamientos y actitudes que replicamos que van en contra de lo que viene a ser la igualdad de género
1: bueno, hay, hay cosas sencillas y prácticas, sí. a veces de perogrullo te las voy a decir <risa> eh, hay que formarnos claro. ¿sí? eh, hay que comprender en qué consiste la igualdad de género y por qué llega a las empresas, tú mencionas algo muy importante que son los sesgos inconscientes los sesgos inconscientes son pensamientos en automático que con los que fuimos criados algunos son muy necesarios porque pues, pues si tú acercas la mano al fuego y no tienes un sesgo inconsciente que te avise que te puedes quemar pues puedes claro. tener una quemadura grave claro. son necesarios para la sobrevivencia pero hay otros sesgos que sí dañan los entornos laborales que son esos pensamientos en automático en los que si una mujer tiene hijos, entonces como que ya no me parece muy adecuada para el trabajo o tal vez le voy a ofertar menos sueldo porque pues tiene una carga familiar. Uh -huh. Todos esos sesgos inconscientes llegan a la empresa y sesgan la manera como yo busco mi personal, lo, eh, hago mis procesos de selección y contrato. Entonces, a veces queremos ser diversos, pero terminamos muy homogéneos y nos preguntamos, pero ¿por qué somos homogéneos? Uh -huh. Y ahí yo les invito a que se cuestionen lo aprendido en la vida, lo que les han socializado qué construcciones nos han dado y que hemos repetido a lo largo de nuestra vida porque así lo hacían las abuelas, mi mamá me lo enseñó, mi papá también y entonces así es que creo que funciona el mundo uh -huh. a lo que invitan los sesgos inconscientes es que hagan un examen crítico de, de esa forma en que naturalizamos que parece que el cuido y lo doméstico es como el reino de las mujeres uh -huh. y el mundo del trabajo es como el reino de los hombres les invito a que se cuestionen estos temas porque si uno no se los cuestiona van a llegar a la manera como yo opero mis procesos y procedimientos y aclaro como los opero, no como están escritos en el papel, uh -huh. pero cuando yo los llevo a la práctica claro. entonces pueden que estén filtrados de muchos de mis sesgos inconscientes, ¿sí? claro. entonces por ejemplo una mujer que llega a una licencia de maternidad y entonces de manera benevolente le decimos, no, mira, la verdad, ya pusimos a un, un hombre para que haga el proyecto, porque es que como eres mamá, entonces te estamos protegiendo, entonces está ya este señor que va a liderar el proyecto que era tuyo. Uh -huh. O mira, hay un congreso, pero sabemos que tienes los niños chiquitos, ya le dijimos a Pedro que vaya en lugar tuyo, pues porque queremos que tú estés dedicada a tu maternidad. Entonces eso se llama la discriminación benevolente, llena de sesgos, y las mujeres empiezan a sentirse como me están aislando, Claro. y eso es un sesgo inconsciente que muchas mujeres viven, o los hombres que cuando quieren paternar se ve mal porque en la empresa está mal visto que el hombre sea paterno y quiera paternar que es diferente a paternidad, uh -huh. paternar es querer tener vínculo, construir lazos con los hijos y cuando quieren ir a la entrega de notas, a, no sé, al partido final, de lo que sea, a la presentación final en el colegio o lo que sea que quieran atender con sus hijos, entonces les toca decir que van al mecánico porque queda mal visto que digan que quieren ir a paternar. Esos sesgos entran en la empresa, están escritos no, pero son reglas informales que van creando barreras invisibles en la vida laboral de las personas.
0: Claro que sí, además porque sin darse cuenta también, las personas replican ese tipo de comportamientos porque obviamente también puede haber un hombre dentro de la compañía que también sea padre, pero no van a decir, ah, es que tú eres padre, entonces tú no tengas este proyecto. Se espera que la mujer que es madre sea la persona, pues digamos, que se quede cuidando a los hijos.
1: Y hablándole a, la, a las personas más jóvenes, sí. porque bueno, no importa, uno puede tener cualquier edad y no haber querido tener hijos e hijas, pero lo usual es que las personas más jóvenes todavía no se hayan lanzado a ese terreno y entonces también tiene una serie de sesgos que van contra la, las mujeres y hombres jóvenes, y es como no estás eh, aún con la carga de los hijos, quédate más ratico para trabajar, eh, uh -huh. y entonces le impedimos a la gente que no tiene hijos armonizar su vida, entonces, o tenemos con la laboral, uh -huh. eh, o tenemos una visión muy a la antigua de, de el que más tiempo se queda en el trabajo es el más productivo, y yo creo que eso está mandado a recoger. Yo creo que el que Totalmente. más tiempo se queda en el trabajo hay que invitarle, sentarse con la persona y decirle, ven, te queremos ayudar a administrar mejor tu tiempo. Yo creo que deberíamos <ríe> poder hacer nuestro trabajo <ríe> en el Totalmente. horario que es. Hay que ayudarle a las personas que están o porque están gastando demasiado tiempo en el chat sí, sí. o algo le está pasando porque están llegando a las 6 de la mañana y son las 10 de la noche. Sí. Las empresas más modernas y contemporáneas logran regular el horario laboral en el horario laboral.
0: Claro, totalmente. <risa> Moni, <risa> pues muchísimas gracias, de verdad. Es muy interesante siempre tenerte en cuenta. Eh, queríamos, digamos, traer esos temas porque antes de cerrar, digamos, el podcast y mencionamos al inicio el sello MIG-Score y también quiero que menciones y expliques un poco qué es esto que desde la cámara banderamos, que nos apoyamos equilátera. con equilátera también, exacto y, y queremos informar un poco a todos nuestros oyentes sobre en qué consiste y cómo sus empresas pueden ser evaluadas, cómo pueden promover este tipo de medidas y digamos sanear estos espacios laborales y generar un entorno positivo que al final es lo que todos queremos, tanto supongo que desde gerencia hasta el mayor operativo
1: ok Equilátera, para los que nos escuchan, es, es la empresa que yo fundé uh -huh. y es aliada a la Cámara de Comercio para avanzar en todos los temas de igualdad de género y empresa. Entonces, el modelo de igualdad de género de la metodología SCORE, eh, que lo van a encontrar con la sigla MIG SCORE, M -I -G SCORE es un modelo que co-creamos con la Organización Internacional del Trabajo y que somos entidades promotoras la Cámara, eh, cámara hisp Hispano-Colombiana y eh, Equilátera. Este modelo para las empresas que estén interesadas está basada en la metodología Kaizen de mejora continua, pero con gafas de género. Entonces, toda aquella empresa que quiere avanzar de manera práctica, sensata, que quiera ir andando un paso a paso, que le permita ir profundizando, sin ahogarse en acciones, ¿verdad? Sin ahogarse sí. en proyectos. De una manera práctica y sólida puede acercarse a la cámara y preguntar por el modelo. Es un modelo de prácticos. Lo que se busca es que las empresas se comprometan con lo que puedan lograr año a año, no con cosas inalcanzables, que el proyecto lo logremos en ocho meses uh -huh. y que lo que nos queramos eh, comprometer al 100% lo llevemos cada año. Si el proyecto es más grande, pues lo dividimos en fases. Lo que busca el MIC Score es ser cercano a las empresas, es un modelo práctico de mejora continua, que le ayuda a trazar un plan de trabajo realista, viable, de mínimos prácticos, no de máximos, uh -huh. al punto que te llenes de 200 acciones que luego no eres capaz de abarcar, sino que construyas un conjunto de proyectos eh, que logres avanzar año a año para profundizar tu ADN en género. Y tiene un componente novedoso. Es que tiene cinco esferas de trabajo que son equidad de la voz, selección incluyente, los temas de igualdad salarial, el de convivencia y buen trato y armonizando la vida laboral con la privada. Puedes trabajar en las cinco esferas sí. o en alguna de ellas. No te obliga a estar metido en todo. Lo que busca es que eh, sea viable para la empresa, pero que te permita avanzar de manera sólida sí. en, eh, en este ADN en género, en este nuevo management que se le pide a las empresas.
0: Dale Moni, muchísimas gracias Bueno, antes de finalizar Pues también desde la cámara Lo que queremos recordarle a todos Y todas las personas que nos están acompañando hoy Es que no es necesario ser gerente de tu empresa Para empezar a promover esto Como hemos visto en el podcast de hoy Esto genera valor, esto genera distinción Genera reputación Que es una palabra que utilizaste que me encantó Y que desde el área comercial Desde el área de marketing Desde recursos humanos, desde gerencia Todos podemos promover esto Ya que es algo que va a beneficiar al tejido empresarial completamente y pues finalmente como también eh, queríamos recordar que son pequeños pasos que podemos hacer como individuos que es un tema que queremos y siempre vamos a abanderar desde la Cámara Oficial de Comercio de España en Colombia, poner sobre la mesa los temas de equidad, de género de igualdad, de diversidad eh, porque estamos en un mundo que cada vez avanza más en esa dirección y, y como Colombia, como empresa no podemos quedarnos rezagados sino eh, seguir avanzando y avanzando por un, un bienestar empresarial y como también lo decías muy bien Moni, por todo lo que viene a ser un desarrollo sostenible que es una de las metas que tenemos a nivel global entonces quiero agradecerte mucho digamos, por haber venido el día de hoy eh, y esperamos poder tenerte pronto.
1: Claro que sí, Camilo. Muchas gracias por la invitación. Y el mensaje es este. Podemos empezar a trabajar en igualdad de género y hay cómo. Eh, si se preguntan cómo, acérquense a la cámara, que tenemos una importante variedad de formas en que pueden ir empezando a, a dar estos pequeños pasos en igualdad de género.